0: 皆さんこんにちは、WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。えー、本ポッドキャストは、えー、その時々のニュースや話題について三人の記者が掘り下げていくポッドキャスト番組です。えー、本日司会の横山です
1: 。ご一緒する編集部の林です
2: 。急ぎみです。今週もこの三人でお送りしていきます
0: 。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。さて、うん、横山さん
0: 、今週のテーマ。A 今日のテーマはね、あのー、ちょっと2つの本をからあのファッション業界のこれからまあ過去未来過去現在これからを考えていこうという壮、うん大,ね、大,大なんですけど大丈夫そんな風呂敷広げて大丈夫、うん、ちょっとね、ええ、まあ、あのー、まあまあねまずはちょっとあのいいですか<笑>じゃあその 2, <笑> 2つの本って何ですか<笑>そうでまず1つ目の本がこれね、2015, 年だっけな2015年に、ね、フィルムアートという出版社から発行された「ファッションは更新できるのか会議」という本がありまして主な編者が、まあ、いろんな人がやってる本あの集まってやっている本なんですけど編、まあ、者があの水野大二郎さんという。今京都工芸生大学の教授かな、うん、でまあ弊社でもあのいろんなサステナブルファッションの講師とかセミ,、うん、セミナーの講師をお願いしたりしているんですけど、えー、水野先生の本なんですよね、はい、これが一つ目でもう一つが、まあ、あの同じ著者なんでこれ同じ水野大二郎さんが書いたこれはね2022年最近発行されたばっかりなんですけど、うん、えー、っとですねこれいつになんだ「サステナブルファッション」「副題にありうるかもしれない未来」という学芸出版社から出てる本なんですけどね、はい、それぞれこの2つを軸にいろんな話をしていきたいなと思ってるんですよ。でまず最初の1つ目のね「ファッションは更新できるのか会議」っていう本なんですけど、うん、なんかこう結構分厚いですよねこれ。ちょっとちっちゃいんですけど。三
2: センチぐらい、二センチぐらい,い。も
0: っとあるよ、三センチじゃないでしょ。センチじゃなくて何ページあるんですか。<笑>ページ数ね、確かに。本の内容を厚さで、え、四百五十五ページ。四百五十五ページ。これもう、はい、ね、このコスパタイパーがなんとか言われる時代にはね、あれなんですけど、これねどういう本かっていうと、うん、すっごく、えー、ざっくりいくとですね、あの前書きがねすごい。あのいい前書きが書いてあって前書きをちょっと読ませていただきますねどうぞえー、っとですねまあいろいろねファッション業界、えー、今産業大きな変革期にあるみたいなことがあった前提でえー、っとね新たなファッションデザインの在り方を要請しているあらゆる情報があらゆるものへと接続され流通し交換できるようになった社会においてファッションデザインはおしゃれな服以上の価値をデザインの対象としている技術決定論的な議論に陥ることなく手段としての技術によって人はどのように社会で振る舞うことになるのかまだ見ぬ次世代のファッションデザインを担うあらゆる人材デザイナービジネスマンエンジニア研究者教育者にとって本書が未来のファッションデザインの所装を部分的にでも明らかにし何に着目すべきかを示唆できていたら幸いだと
2: 。幸いだ、ね
0: 、でこれどういうことが書いてあの取り上げてるかっていうといろんなねあのコスプレイヤーとか、うんうん、あのなんていうんですかね自撮りとか。うんうんまあ、もちろんファッションデザイナーも人もいるんですけど研究者とか、うん、いろんな人を取り上げて、まあ、いわゆるファッション業界じゃない
2: 。ね、おどどなんです例
0: えばコスプレイヤーとか、うん、あとなんかこうアマチュアのデザイナーっていうんですか、うん、そういう人たちのことを野生のデザイナーみたいな言い方にしてでそういういわゆる今までファッション産業とか業界の外にいるみたいな人たちを改めて。あのファッション産業のね一部として再定義してまあそこにさっき言ってたようなテクノロジーがねちょ,ちょうどその時まあとで話そうと思うんですけどパーソナルファブリケーションつってこういろんな 3D プリンターとかでこう何ていうのかな工業と接続することでファッション産業再定義してアップデートしたらいいんじゃないかみたいな話をしてるんですよ。で元々はこれ勉強会みたいのがあってなんか1年間ぐらい月1で勉強会をしていてそれをまとめた本なんですよね
2: 横山さん、この実行委員会に入ってましたよね、その勉強会メン
0: バー。ね、えー、っとね、正式には入ってないんですけどあそう、はい、でもなんか薄く入って、薄くっていうか、<笑>か現場に行ったことあるのぐらいの感じで
2: えあの時って何だったんですかなんかトーコレをどげんかせんといかんみたいなそういうムーブメントだったんで
0: すか全然ね違うんですよ。これはねあのー、あ思い出した。うん、なんかいろいろ書いてあるんですけど、うん、えー、ちょっとねこれ説明するとちょっと話が長くなるんでまああのーうん、この時ねえっとねあのこのね前段として、うんえっと「ファッションは更新できる100人会議」「ファッションの未来を発明する一日」というねイベントをやったんですよ
2: 。なんかやってました、ねは
0: い、でその時にそのいろんな人を呼んだんですよ。うん、その今で言うとライゾーマティクスの斎、うん、藤さんとか。うん
2: なんかその時呼んでたメンバーもファッション業界のド本丸じゃない人たちでしたよね。そうそうそう,そう、う
0: んまあ、ファッション業界じゃない人も含めてファッション産業のこれから考えたら面白いんじゃないかみたいなイベントをやって、うんえー、そこからちょっとその一部のメンバーの人たちが勉強会もやろうと言って継続してやろうとどっちが先か忘れちゃったらちょっとやばいっていうまあね覚えてないんですけどあそれはそれでいいんですけど。うんでその同じ水野さんが5年後に出した、はい、7年後じゃない7年後に出したこれ、ね、勉強会自体はすいませんちょっと2012年にやってた勉強会12年からそうだよねそうとす1年
2: 前ぐらいだった気がするけどなとか思ったらそうだよね
0: すいません12年9月から14年6月までに開催した、はいえー、セッションがまとめたのがファッションは、うん、更新というのか会期でございます、はい、でそのま、えー、年後に水野先生が同じく、えー、本を書いて、はい、それがねこう「サステナブルファッション」という,もう超ド直球の本なんですよね、うんでまあ。もちろんサステナブルとかサステナビリティという話題、うん、この近年うちの会社もワークショップもやってますしニュース自体もすごいいっぱい出てるんですけど、うん、そこら辺のこう本当に世界の新しい動き特にテクノロジーをベースにした。話がメインなんですけどの内容国内外のね、うんうん、動向をまとめたっていうのがこの本なんですよ、ね、いろんなケーススタディが出てる。いろんなケーススタディというかねそうですね動向を紹介するという。うんうん、で、まあ、これもね、うん、初めにがすごいあのなんていうのかな強いメッセージがあってですね「うんえーまあ、今まで当たり前だった暮らし方は終わりに来ていると感じざるを得ない」ここで問われるべきは今まで当たり前だった暮らし方を支えるデザインの在り方だ、えー、ということを書いてあって、うん、ファッションがシーズンレスになることはもはや小さな問題でもっとデザインそのものの前提を問うような非常に重大な問題である<笑>じゃあどうすべきかみたいな話がいろいろ書いてあって、はい、えー、っとですねそのためにはあり得るかもしれない未来の製品やサービスを考え実現する力が必要だ。償鑑者や消費者の行動変容など文化や倫理に接触するような課題も多数あるだろう。楽ができる消費社会からの移行は面倒くさいことばかりだが逆説的にこの状況は千載一遇のチャンスではある。とあり得るべきかもしれない未来のためのファスティナブルファッションを実現したいと考える人たちに向かれて書かれましたという,なるほどということでございます。でね、これちょっといろいろあったんですけど、はい、いやこの2010年代初頭とそれから2020年なり20年超えて22年23年、うん、もうすぐ23になろうとするこの現在で、はいまあ、10年弱、うん、いやこれ結構ねこの本同じ人が書いた本、うん、だいぶ方向性変わったと思うんですけどなんか非常に。ファッション産業のなんかこどメジャーな考え方がいん変わっったんじゃないかなかと思って、うん、10年前の議論と今の議論ってどう違うのなんか10年前に僕,僕らっていうか僕もこのファッションが更新的な会議で話してたことって、まあ、あんまりメジャー感なかったんですよね、うん、正直。な
2: んかあれ今言ったこと私もすごいびっくりしたんだけどメジャーファッション業界のメジャーな考え方が変わったんじゃないかなっておっしゃったけど10年前ファッションが更新できるのか会議あくまでサブカルチャーだったよ
0: と思ってサブもうオルタナティブですねそうそうそうそうサブカルというか、うんうん、あくまでこう本流じゃないところで、うんうん、なんか騒い、うんうん<笑>うん、<笑>でた
2: なったてこれサステナブルファッションは完全にメインで
0: しょ、うんうんうん、れ同じ人が
2: 描
0: いてる、うんうんうんだまあ水,野くんが水野さんがまあメジャーにまあなんか共産党から自民党に転向したみたいな
1: ちょっとよく意味わかんないけど<笑>ちょっと違うか与党が野党になったぐ、まあ、らいだったらわかるけど
0: 、うん、そうそうまあねでもこう同じ人が書いてるけど、うん、だいぶこう,う彼がちょっとあれなのかなでもなんか本人はそんな変わってないようなが彼がそ,そもそもその。10年前の
1: ファッションは更新できるのか会議の内容としては、はい、そのいわゆる持続可能とかそっちの方に寄せた方が寄せた話が主
0: 題になってんのいやこれはねあの違うんですよね。なんか全然サステナブルとか持続可能とかそのなんていうのかなあの大量廃棄とかが問題ではなくて、うん、なんかファッションが結構産業的に、うん。その変わらなきゃいけないんじゃないかみたいな危機感がベースにあったのかなと思うんですよね。うんうん、でなんかこうこの時のね感じだと、まあくまでなんていう中心じゃない我々がやってた運動なんで、うんうん、なんかこのままでいいのかファッション産業みたいな、変えるべきだーみたいな感じだった。他の外
1: で騒いでたと。そうそうそうそうそう
0: 。でもやってた。でもやってたうんうんな。その、なんでこのメインじゃない人たちが一生懸命やったのかっていうのは。ちょっと、まあ議論は置いといて<笑>。すごい危機感があったというね感じなんですよ。で。あの例えば野生のデザイナーって僕ねこの時に水野さんが初めてそういう人たちを野生のデザイナーみたいなことを言ってた時に,に、ねうん、面白い言い方だなって思って、うん、思ったんですよ、うんうん、でちなみに野生のデザイナーって、うん、じゃどういう人なんだっていう話なんですよ、うんうんうん、どういう人だと思います具体的に名前をいいすさっき言ってなかったんですか。まあどこに生息していると思います
2: 東京にはいっぱいいますよす
0: 、ね、例えばどういうところハトラ君とかあれ野生じゃないでしょ違うの、はい、クローマー君とかあれ野生じゃないいでしょ違うのはい、プロのって普通のデザイナーでしょでもなんかファッションブランドやって学校の専門学校出てパリに留学して,パトロなんてすごい良い
2: ブランドでたいたりしてたよ自分でも
0: プールをあれ野生って言ったら
2: 、うん、えりもこうインディペンデントなマインドを持ってたそうインディ
0: ペンデントなだけでしょそれ、うん、インディペンデントと野生って違うんですよ、うん、なるほどそうだからよくその
1: 在野の研究者って言うじゃないですかの研究者、うん、大学とかそういうシンクタンクとかに属していない民間のと民間っていうかまあ、えー、地元で歴史の研究やってたでしょうか個人的に、うんうん、そういう人たちとか在野の研究者みたいな言い方在野、うん、がなんか野生って言いかえたようなのかなって最初に聞いた時思ったんだけど、うん、だから一般的なアパレル企業だとか、うん、その大手業界に属していない人た
0: ち。まあ、法定業界っていうと,とあれはマーケットに,マーケット
1: に乗っていないな人たち例え
0: ばねあのちょうど先週、うん、今週っていうの先週っていうの昨日日曜日、うん、今日月曜日なんですけど、うん、昨日日曜日一昨日土曜日にやってたデザインフェスタっていうイベントがあって、うん、あデザインフェスタって要はあの
2: ンネとかに出出るる方が出てるやつそ、ね、そうですそうでですす、うん、
0: どっちかっていうとこう本当にまあこにちょっとすっごいざっくり言うと。あの正しい言い方かどうか分かんないですけどアマチュアのね、うん、人たちが集まって5万人が来場するんですよ、うん、デザインフェスタって、うん、5500ブース出て2日間で5万人、うん、5500ブースで
2: すよ、うん、すごいよね
0: でえっと昨日一昨日やってたのは東京ビッグサイトの西棟と、うん、あと南棟って新しくできたんですよ、うん、西棟と南棟全部を使って5500、うんね、ブースが出る、うん、で行くとまああの手芸の人とか、うん、アクセサリーの人とか、うん、もちろん洋服作ってる人もいれば、うん、お絵描きさんとか絵師っていう言われる人、うん、あとまあフォトグラファーとかね、うん、結構いろんな人が集まってやってる、うん、こうそこで即売するみたいなね、うん、でまあ音楽もあるんですけど、うん、それがまあデザインフェスタなんですけど、うん、割合デザインフェスタっていうのがいわゆるこう野生の人たちが集う一つの場なのかなと思っていて。うんうんうん僕も久しぶりにデザインフェスタ行ったんですけど子供も5歳児と行ったんで、うん、もうろくに見ることもできず、うんまあ、割合こうちゃんとは見れなかったんですけど、うんうん、すごい楽しかったですよね。うん、であの結局こうよく磯木美さんとか我々なんかいかにも中にいるような人たちってファッション業界はなんか最近ちょっとこう人気がなくなってるとか、うんうん、あのなんかこう。存在感が薄れてるみたいいななことよく言うじゃないですか
2: どう,どうなんだろうねもともと権力を持ってた人たちのなんてパワーが失われてるからファッションがサ
0: ブカル化するみたいなこと言ってるじゃないですか<笑>、
2: うん、でも多分送料自体は変わんないのかもねそういうところにさ興味がみんなが向かっているから、うん、D2C だけでやってるちっちゃいブランドとか絵、まあの熱量とかをみんな合わせると30年前に大手のアパレルが集めてた熱量と違わない
0: のかもね。うんまあ、なんかねうんまあ林、うん、さんなん,かどう思いますなんかどう思いますって言ってもいやそういう野生のデザイナーたちって、うん、なんかわれわれのねルーチンの取材とかで、うん、あんまり取材するわれわれね半分ビジネス誌っていうところもあるので、うん、業界誌っていうあんまりマーケットに乗ってないところは正直なところあんまり取材する機会ってないよね,そうなんで,すよねでもなんだっけデザインフェスタってどこやってんのクリーマー違うんです違うんデザインフェスタっていうのはデザインフェスタギャラリーっていう完全にど、はい、なんかインディペンデントなあの原宿にデザインフェスタギャラリーっていうのがあるんですけど、うん、建物を一棟借りてちっちゃい部屋を小分けにして貸してるそこは主催してるんですよ、うん、完全にね独立系の本当に在野の野生味あふれる運営団体が<笑>何が野生味あふれるのかよくわかんないけど。<笑>でもあの別にそのなんていうのあえてでそういう外側にいるというよりかはデザインフェスタっていうデザインっていうあの名前の通り、うん、なんりデ,デザインっていうよりもこう野生のクリエーターたちを、うん、なんかこう盛り上げていこうっていうことを、うん、あのかなり真剣に取り組んでいる人たちではあるんですけど、うん、あんまりビジ,ネスビジネスしてる感じは全くない人たちではあります
2: からね。うん C to C な
0: そうですね、うん、だからすごい珍しいとは思うんですけどそのクリーマーみたいな、うん、その C2C の,あのマーケットプレイス、うんうん、取材何度かしたことあるけど、はいうん、またとはちょっと違う経路の人たちね、うん、もう50年何回もやってるんですよデザインフェイサーってー50年2回なんですけど、うん、ボリュームなんだっけなこれまあまあ、うんまあ、その5周回野生たちが集まるイン,、うん、インターナショナルアートイベントっつってるんですけど、うん、っていう感じなんですね。うん、で僕は何が言いたいかっていうと、うん、あのそのねあの野生のデザイナーたちっていうのはたちをなんでこの2010年12年に取り込む必要があったのかみたいな考え方、うん、でいまだに別に野生と野生じゃないどなんかってあんまり接続してないんですよこの、うん、それ10年ぐらい経ったんだけど。うんうんうんでなんでじゃあつながるっていう可能性があったのかっていうとやっぱりその時ほらあのインダストリー 4.0 とかそのメーカーズムーブメントみたいなテクノロジーの力がテクノロジーの力でこのなんていうのかな個人個人がもう産業とこう直接こうなんかリンクしてそれが新しい産業の形態になるんだみたいなムーブメントがあったんですよね誰もがデザイナーになれるかもしれない。でそこはもちろんネットもあればテクノロジーも技術の部分もあって、うん、そういうのがないまぜになって新しい産業形態を、ね、再定義した方がいいんじゃないかみたいなことだったんですよね。うんうんうん、そしたら多分そうじゃそうかなと思ったら、ま、全くそうはならず同じ著者の人がサステナブルファッション
2: っていうサ,ス、ね、サステナブルにな
0: ったという。うんうん、でこのサステナブルファッションで取り上げてるのってどういうのかっていうと,、えーっとまあ、クロマとかっていうのは、うんまあ、クロ取り上げてるんですけどスパイバーとかね、うんうん、人,工人工タンパク質素材であったりとか、うん、あとキノコで作るレザーみたいな、うんうん、マイコワークスとエルメスボルトスレッズとステラマッカートニー、うん、ゴールドウィンとスパイバーみたいなことであったりとか。うんうんあとなんか型紙をなんとかするみたいなシンフラックスみたいなとか、うん、CFCL、うんうんうん、とかですねあとなんかナイキのムーブ・トゥー・ゼロ H&M のループとかそういうのが取り上げられてるんですよねはいもう野生じゃなくなったのもう野生じゃないんですよ
2: これをどう捉えるんですか
0: 変節と捉えたいですかい本当に文字通りクリーンだし、うんまあ、ハイテクだし、うん、そしてソフィスティケートされていて、うんまあ、洗練されて、うん、そして資本主義的だなというのは個人的な印象だなと思って、うん、よりクリーンでね、うん、高学歴みたいな感じのものが今主流、うんうん、でも今の話こうやって聞くとファッション業界の人はそういうの好きだよね。クリーンでさあのなんていうのハイテクで
2: 。横山さんが特に好きだよねウェブ3とかさインダストリーなんかすごい好きだったじゃん
0: 。話をされても困るんだけど何<笑>、うん、かだからだいぶこう方向的には変わってるんですよね。なっていうとこういろんな人たちがこう新しい変えていく原動力になるんだっていう話とよりこう洗練されてでもちろんスパイバーとかボルトスレッズとかマイセリウムとかってここに出てくる会社ってそうなんですけどまあスタートアップではあるんですけど割合資金調達というかまあお金かかるんですね研究開発で。で割合そういうのがやっぱたけてる人たちとかすごいこう高学歴な人たちがねこう新しくより良くしていくみたいな話ではあるんで割合こうもうちょっと高学歴な,感じがねな高学
1: 歴好きだな<笑><笑>同じこと。なんか言
2: 葉を選ばずに言うとすごいミーハーじゃないですかこの業界って良くも悪くも
0: ファッション産業がうんはい
2: だからなんだろうそのファッションが更新できるのか会議はそれが正直メインカルチャーではなかったなと思うなんんていうんですか本当に国会の外でデモをしている感じだなって思ってたけど、はいはいはいはい、その時でもある種そこの中で流行りだったトピックスだったんだなって思うしまたサステナブルも今またそれが流行りとして消費されてしまうみたいな部分ももしかして世の中の人はみんな危機感を持っているのかもしれないけども特にファッション産業ってそういう嫌いがあるよねとか
0: 。うんまあ、ちょっっとよくわかかんなかった<笑><笑>ちょっとうん、えすごいミーハーじゃないですか、まあミ,ーハーまあ、ミーハーというのがね、うん、産業の特徴なんていうのかなちょっとこう気分で洋服を着替えたり、うん、できるっていうところがやっぱり、うん、まあそのなんていうのかな一つの産業のこうモチベーションというかね、うん、なってる部分もあるので。うんまあ、そういうういいとところもファッションにはあるかなという、うんうんうん、ただまあ産業論として今のミーハーだからっていう話をされちゃうとだいぶちょっと話がずれちゃうなとは思うんですけど、うんうん、さんはどう
1: ちょっと2冊も読んでないんで何とも言えないけれども、うん、なんとなくだから今まではまあこの戦後何十年間はそのファッションが好きでセンスがあってその中で活躍自分のセンスとかを武器に活躍している人たちが登場してファッションのムーブメントを作ってそれが大きな産業になってきたみたいなそれが上場企業になったり何千億の売り上げいろんなブランドができて
0: とすごい分か
1: りすけどバロックジャパンみたいな感じですバロックジャパンもそうだしこの前話したようなマッシュホールディングもそうだしかつてのサラビーリーグだとかえーまあビームスターとかユナイテッド・アローズとかそういうとこはそうだったと思うしある程度、んだろう、好きを原動力に、こう、何も持たずに挑戦できたっていうのが、敷居がすごく低い業界だったと思うんだよね、誰でも参入できると、センスのいい女の子がある日、すごい発表して、そのままシンデレラストーリーを描いていくみたいなっていうのもあると。だけれども、今はすごくその産業の変わり目で、そういういい面白い服ユニークな服を作るだけじゃなくて、うん、その作るまで、うん、売るまでのデザインっていうのも含めて、うんうんうん、あるいはテクノロジーまで含めて考えないと、えー、独自性っていうのは出せなくなってきていて今注目されてる企業ってその方にも登場してるのって大体そういう企業だよね,ね何かしらのテクノロジーがあって、うんあうん、だからそういったふうにある意味では参入消費が高く。うんうんでそういったノウハウ知見がないと、うん、ただやみくもに作ってるだけじゃもう通用しないと、ね、サステナブルっていうのはその、うん、持続可能っていうところまでもデザインしないと生きていけないような局面になってきたのかなというような話を漠然と思っ
0: たけど、うん、僕もねその林さんがおっしゃると<笑><い><笑>あり<笑>なんていうんですかその今,今言ったところの一つでそうだなと思ったのが。ききちんと持続可能性を配慮しななゃいけない、うん、でな何があの違うのかというと要するにきちんとと作ってないと NG ない NG わけですよね例えば、うん、そのサステナビリティとかでいってもなんか例えばそこら辺で買ってきた布を自分で作りましたってなった時に別にそれはそれでいいと思うんですけど昔は良かったと思うんですけどこれサステナブルファッションを本当に厳密にやりだしたらこの布をどうやって作られたんですか心境面入ってたらどうするんですかみたいな話がありえるわけですよなんかで「私すごい好きなファッション着たシーン買いました」「作取労働で作られた服ですよ、うん」みたいな話に今すごくなりやすいなと思ってて、うんうん、でもなんかなんていうのファッションの根幹というか結構本質的な話かもしれないと思うんですけど、まあ、ファッションってちょっと可愛いなとかあのつけて楽しいなみたいなところが、まあ、ちょっとモチベーションになるわけじゃないですか。うんうん、っていう感じからするとサステナブルファッションって結構なんかそれなりの企業とか、まあ、投資がいりますよ、ね、投資がいるし何か、まあね、そうすごくなんていうのかな、うん、あの資本というかちゃんとしてないと NG になってしまうっていうところが、うん、この。あのこ,れこれ野生のデザイナーからこれを読み比べるとそういうふうな気持ちに僕はなったんですあ
2: そういう話ねそう、うん
0: 、でなんかだからこっからは個人的な話なんですけど、うんうん、正直どっちかっていうとファッションは更新できるのか会議の方がちょっとドキドキはするなと思ってて、うんうん、なんか楽しそうだなと思ってでサステナブルファッションと、うんいやもうちょっと私ごときが
2: 何かができる状態ではございません<笑>っ
0: ていう感じは正直あるしって思うんですよねなんかここやっちゃうとこれ,になこれを本当にやろうとすると本気でやろうとすると
2: 資本がないと何ももできなないんんね
0: なんか行き詰まり感というか、うん、まあわかんないこれからファッションってそういうふうにちょっとこう洗練ねされていかないと生きていけない。いい産業なのかもしれないので、うん、あのかもしれないんですけどなんかちょっとこうなんか温,度ん温度感というか距離感ができてしまったなと思って、うん、あのどっちがいいどっちが悪いっていう話じゃなくて個人的な感想なんですけどちょっとねそこがあのそこら辺みんなサステナブルファッションとかあのやってる人たちってどう思ってるのかな<笑>と思って。<笑>あのいやうん、まあうちほらあの会社としてはねやっててやっぱりそのなんてアパレルとかファッションがあのなんていうのかな地球を汚しているっていう事実があって、うん、それを変えていかなきゃいけないっていうのはその通りでそれもちろん変えていくべきだと思うんですけど、うん、なんかそれを王道としてやっていくとなんかどん,、まあ、どんな、まあうん、ちょっとこれあんまり言うとなんか。すごいどんどん空気が今重くなってるんで、うん、話変えた方がいいのかなぐらい<笑>なんだそれ
2: は。<笑>まあなんかでもなんか綺麗事だとは思うんですけど、はい、よくさああいうそういうすごい力入れてますみたいなところが言うのはさそのむしろサスティナビリティという縛りがあるということによってそこでよりクリエイティビティを刺激されるんですみたいな言い方される人いるじゃないですか。うん、うんあともうちょっとビジネスサイドの人が言うとむしろデザイナーがこうやりたいって言った時に何かこう制約を与えないような素材をこちら側ちゃんと供給していくしみたいな、うんうんまあまあね、だからそういう野生のデザイナーたちが適当にこれが使いたいと思って手に取った素材、まあ、今素材の話しかしないですけどで、うんうん、でもいいですよそれがなんか全てよかったらまあ
0: あのそれはそ,その一つの考え方として面白いし、うん、なんか例えばそれでいくと、うん、なんかすごい例えば巨大な、うん、本当に巨大なプラットフォームがあって、うん、でそこがこう布とかちゃんとこう配慮されたもの,、うんまあその IT でいうところのグーグルとかがちゃんとそう厳しいね、うん、なんかいろんなことをして、うん、こう素材とかいろんなものを供給するみたいな、ね。やつのやり方、うん、っていうのだとありえるなと思うんですよね、まあ、そうすると一つのやっぱ巨大な、ね、プラットフォームみたいなところができていい悪いとかじゃなくて、うん、そうすると多分今江澤美さんが言ったようなやり方になるしあの産業としても非常になんていうのクリーンでヘルシーだなっていう巨大な、ね、プラットフォームは。っていう話だなってだかそその話って結局そういう巨大プラットフォーマー一つにまずはちょっともうなんていうの巨,巨大合金ロボみたいな感じで合体してもらってみたいな話しか出口ないなっていうい、はい、でグー
2: グルがこんなに強くなっていろいろ弊害もあるのにそれででいいのかって話ですよ、ね
0: 、うんまあそこはちょっと切り分けても、うん、まあ仮にそういうことを求めるんであれば、うん、そののが一番効率いいなってだからまあもう。なんていうのもう全部合体みたいな、うん、ルイ・ヴィトンもユニクロも HM、うん、も,うもインティスクも全部合体したなんか巨大な合金ロボみたいなのが、うん、なんか名前とかちょっと思い,いいのが思い浮かばないんで、うん、あの言えないんですけど LVMH ナイキユニクロコングロマリットみたいなうんちょっとハイさん多分話聞いてなかったいや。聞いてたからわかんない。<笑>いやよくわからないなと思っルイビトンモエヘネシーって、うん、全部合体してるじゃないですか。うん、ラグジャリーグループでモエヘネシーが、うん、合体してルイビトンモエヘネシーになってるじゃないですか。うん、LVMH だからこう全部合体したみたいな
2: 。でも企業が合体してもさ、野生のデザイナーに供給されるものは変わらなくない
0: ？そうなんかこう布とかね、うん、こう E.G. のシステムとか全部供給されて、うん、こうやると全部できますみたいな。
2: 大変そうだよねそれ
0: ちゃんとこう配慮されたね布がこう。統
2: 制経済よまあ、統制経済
0: じゃないよね統制されたものが、うんうん、こうちゃんとこう検閲されたものが出てくる
2: うそう検閲されてんじゃん<笑>、うん、えさあ、ファッションがそれでいいのかっていう話をしたいんですよね
0: いや別にそれでも俺はいいと思うん、そういうのもありだけど、うん、サステンブルファッションを追求すると、うん、そうなるなっていう、うん、自分たちの首を絞めているんじゃないかと首を絞めてるとは言ってないだろう、うん、あのそういうふうに巨大なプラットフォーマーがいるのが一番合理的で、うん、かつあのそういろんなことを実現しやすいんでそうなる可能性が高いなって話をしてる、うん、それいい悪いとは言ってないしそれでもいいとはは思ってますあの、はいはい、<笑>そうなんか例えば、うん、僕の個人的なファッション感って何かっていうと、うん、それちょっと言った方がいいと思うんですけど。あの昔の江戸時代の農,農家とか行くと、まあ、巾着袋ってあるじゃないですか巾着巾着袋って今でも言うと思うんですけど巾着ってもともと何かっていうと着物の歯切れなんですよほんほんで着物っていうのは高級品なんですよねほんほんあのちょっとこうきらびやかでプリントとか刺繍とかってでそれの剥切れをこう小物入れにするわけですよ巾着袋。で昔農家の人って巾着袋をどう使うかっていうとお出かけすするとこに巾着袋を持っていくんですよ、うん、んだ日頃はこうそこら辺の雑草の,を着てるけどの着で行くんだけどで、まあ、結局全身のら着なんだけど、うん、着物買えないんで、うん、だけど巾着1個持っていくだけでおしゃれになるっていうのが巾着袋なんですよ、うん、んっていうのがき巾着袋なんですよね役割としては、うん、んそれは僕はファッションだと思ってるんですよ、うん、ちょっとこうおしゃれをね、うん、楽しむという。っていうのがファッションなんで今別にそのい今だったらもしかしたらそれがルイ・ヴィトンの,かもしのバッグかもしれないしディオールの,あのカバンかもしれないんですけど。
2: しそういうみねで買った作家さんのものかもしれない。そう
0: そう、うん、そ,れそれ価値観多様なんでいいんですけど、うん、だからそれ楽しむ心っていうのがファッションの一番重要な本質的なところなんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、だそれがあのちゃんとねトレーサビリティしてないいととだみたいに言われるとでこの中から選んでくださいみたいに言われると若干息苦しいなと思っていいじゃんみたいないやよくないと思うんだけどっていう気がちょっとしてるんですよね。っていうのが野生のデザイナーって頃はそういうふうに思ってたんですけどサステンプルファッションを見てたらなちょっと違うなと思って。俺の思ってるファッションじゃなくなっちゃっ
2: た<笑>。<笑><笑>あ、それって資本主義的と言ってたんですね。そうそうそう、うん。っていう
0: 。それがあり得るかもしれない未来。そうそう。このあり得るかもしれない未来、息苦しいなと思って、うん。うん、はい。っていう話を今日したくて。ジョージオーウェンみたいな。そうそうそう、一九四一みたいなさ、うん。オーウェルか。うん。あの、ね、完全統制された社会で。うんでもなんかデザインフェスタか昨日行ったら、うんまあ、そういういの全くなかった
2: んで野生のワクワクドキドキを感じたの
0: うんなんか気持ちいいよね、うん、そういう人たちしかいない場所ってなんかでなんか面白いなと思って、うんうん、でなんかあのちょっと前のピクシブとか、うんうん、ニコニコ動画とかうん、ちょっと今もちろんいろいろ変わってるかもしれないけど、そういう感じはあったんですよね。あのみんな好きなことを
2: これ楽しいって持ってやってるから、で
0: そうそうその中から今絵師とかっていうのが出てきてて V チューバーとかともつながってると思うんですよ。うん、でまあもちろん V チューバーとか絵師たちの関係っていうのも今後変わっていくと思うんですけど、まあ好きなものを一生懸命書いてそれが一つのなんかプロダクトになってそこからさらに発展していくっていうのが。ゲ,ゲーム業界とか VTuber 業界ってちょっと見えてるところがあるんですねアマチュアとアマチュアがプロ化して、うん、でそこから大きな産業が生まれてて
2: 業界もそこからエナジーをもらって、うん、そうそ
0: うファッションっていうのは未だにそういうのがあんまり見えてないなって正直思っていてなんかそういうのがもうちょっと見えてくるといいなと思うしそういうのがあるとちょっともうちょっと活性化するのかなと思って。もうちょっとデザインフェスタ久しぶりだったんでこれからもうちょっとちゃんと見ていったほうがいいなと思っていますなのでもうちょっと、ね、いろんな人たちを取材しなきゃなと
2: 思ってそうです、ねうん
0: 、結局なんかねルーチン化しちゃってるじゃないで
2: すかね上場した企業ばっかりってね、うん
0: 、なんか野生のデザイナーっていうのが我々の媒体に出てくることもあんまりないな
2: 確かにね<笑><笑>
0: いや俺も取材してないからなんだけど
2: なんかこの話は毎回してる気がするんですけどなんかジャンルによってはすごい今それやりたいっていう人いるジャンルあるじゃないですかファッションでも
1: どんなジャンル例えば
2: とか山,山の人たちにて好きじゃないこのギア作るのが<笑>なんかこの間も自分でシャツ作りたいからパターンの学校行ってる子いるよ友達でみたいな話を聞いて山シャツ作りたいからみたいなあ,あそんな方がいらっしゃるんですねみたいなうんうんでもそう,いうそうやって,なんていうの山用のザック作り始めた人とかさもう予約注文でも全然買えない3ヶ月待ちとかいっぱいあるじゃん、ねね、なんかあそこはすごいマンションメーカーみたいなんだなとか、うん、裏腹のムーブメントの時みたいなんだなってすごい思うんだけど
0: 1回ファッションってきちんと再定義したらいいんじゃないかなと思ってるんですよね私は。はい。と思っているというお話でございました。はい。はい。今日もありがとうございました。